0: Bienvenido al episodio número 82 de Una Aventura Humana. Hoy nos visita Melwin Pagan. Él es herbólogo, fitoterapeuta, autor también de un libro bien interesante para poder aprender cómo hacer que las plantas medicinales contribuyan con nuestra salud. Este episodio le podría servir a cualquier persona y más todavía a alguien que habla en público. Puede ser un educador, puede ser un coach, un facilitador... A cualquier persona que necesita intencionalmente tener más energía, concentrarse más, calmar la mente y ayudar a otras personas para que también lo puedan hacer, este episodio le va a ser de mucho valor. Si sabes de alguien que podría sumarle a escuchar este episodio, puedes pegar y copiar el enlace desde donde sea que nos estés escuchando y si no lo has hecho todavía, puedes suscribirte a Spotify, Apple Podcast o la plataforma desde donde nos escuches. No sabemos cuál será el resultado, pero podemos disfrutar el proceso y construir la vida que soñamos desde decisiones cotidianas. Empezamos. Bueno, Melwin, bienvenido a una aventura humana. Estoy bien agradecido y contento de que tengamos esta conversación porque sé el valor que va a tener para las personas que nos están escuchando. Gracias por darte tiempo y energía para compartir con nosotros. Bueno, Melwin, quería preguntarte primero, ¿no? porque el nombre del podcast es Una Aventura Humana, entonces que nos cuentes un poco cómo tú has llegado a este mundo de la herbología, a especializarte como fitoterapeuta, a escribir un libro para compartir eso con, con bastantes personas. A veces uno ve el presente pero no sabe todo lo que hay atrás ¿no? y todo el camino que uno ha andado. Entonces, ¿qué nos quieres compartir sobre tu aventura humana?
1: Pues mira Juan Diego, eh, todo comenzó desde muy pequeño, te diría, eh, yo vivía al lado de mi abuelita, verdad, antes de estudiarlo ya a nivel académico, yo vivía al lado de mi abuelita, y era curandera, y ya se dedicaba a cultivar plantas medicinales y a curar a todo el mundo, todo el que iba a su casa con algún problema, algún dolor, algún síntoma, una queja, ella siempre le buscaba una solución, pero de una manera muy sana, de una manera muy simple una manera muy natural muy ancestral entonces yo me crié viendo esto y desde muy pequeño comencé a sentir ese amor a la naturaleza y cómo con los elementos que la naturaleza nos brinda nosotros podíamos sanar eh, mejorar prevenir también no simplemente por mi abuelita yo me crié y bueno viví toda la vida en el campo, eh, por lo cual es mi escuelita pública donde yo estudié, tenía un programa de agricultura. Así que desde muy pequeño hasta la high school eh, estuve en un programa de agricultura. Eh, entonces yo siempre dirigía la clase, eh, la clase era de, de alimentos, verdad de sembrar y trabajar la tierra, pero yo siempre le enfocaba las plantas medicinales y de esta manera la maestra me evaluaba, así que también eh, ya fue parte de este proceso. Desde muy pequeño estoy eh, en contacto con las plantas medicinales.
0: Hmm, qué bonito, gracias. Bueno, para las personas que nos están escuchando o viendo por YouTube pueden conseguir tu libro en Amazon, vamos a dejar todos los enlaces en el episodio para que conozcan más sobre tu, tu historia también, de hecho a mí me inspiró bastante cómo la cuentas también, ¿no? de una manera muy, muy natural y, y muy visual. Quería... Llevar un poco esta conversación, Melwin, hacia cómo las plantas medicinales podrían serle útiles y valiosas, a, por ejemplo, a coaches, ¿no? porque es, es un grupo con el que trabajo bastante. Y siempre está como esta pregunta de, a ver, ¿qué podría hacer yo para determinadas cosas? Entonces, lo primero era para energizarse. ¿Qué cosa podría tomar una persona, y esto es interesante porque le va a servir de doble vía. Por un lado, para que el coach, o esto igual se puede aplicar para educadores, facilitadores y diferentes también, eh, profesiones vinculadas, pero para que esa persona llegue con más energía, y también es algo que podría recomendarle a la persona con la que está trabajando para que pueda aplicarlo a su vida. Para energizar qué es recomendable.
1: Pues mira, la energía es sumamente importante. <risa> Más, hoy en día que mucho, muchas personas están tan faltas de, de, de esta energía por el estilo de vida que llevan. O por mucho trabajo, ¿verdad? Mucho dolor, mucho estrés. Dentro de la herbolaria, la fitoterapia podemos encontrar muchas soluciones naturales. Que no necesariamente es el café. Muchas veces nosotros recurrimos al café. Pensando que es el único método para dar energía. Pero existen otros métodos y otras alternativas, como por ejemplo el olón con doble O. o -Long. El olón viene de la planta camelia Cinesis, por lo cual es un tipo de té. Eh, pero el olón es un té mucho mejor calidad que el té negro. Y te explico. Eh, el olón para dar energía yo lo recomiendo porque no afecta a la salud cardiovascular. Y eso es sumamente importante tenerlo en cuenta, que a veces queremos energizarnos pero nos saturamos de cafeína y la cafeína en exceso no es buena porque afecta a nuestras glándulas suprarrenales, estas son las que producen el cortisol y que si hay mucho cortisol, más cansancio nos va a dar en el cuerpo y no vamos a lograr lo que queremos, es tener energía, pues podemos utilizar odón, podemos utilizar té negro regular en pequeñas cantidades, por lo menos dos tazas al día, eh, también podemos utilizar la cúrcuma, la cúrcuma que es algo que tenemos a, a nuestro alcance. La cúrcuma combinada con jengibre. Te funciona como un pre-workout. O sea, antes de ir al gimnasio. Inclusive tú puedes utilizar cúrcuma combinada con jengibre. ¿Verdad? Una decocción eh, Y esto te va a dar mucha energía. Sobre todo cúrcuma con jengibre o olong. La, cifraxia, o sea, la cúrcuma y jengibre no contienen cafeína. Así que estamos dándole energía a nuestro cuerpo. Sin necesidad de utilizar cafeína. Y también... No, no menos importante, que pienso que es lo primordial para tener mucha, mucha energía, el consumo de agua, hidratarnos. Cuando estamos deshidratados, vamos a tener cansancio todo el tiempo. Para las personas que son educadores, coaches, que están pues, todo el tiempo trabajando, hablando, a veces no consumen agua, se les olvida. Es sumamente importante siempre tener una botellita de agua al lado inclusive a esta botellita de agua al lado le puedes echar una pizca de jengibre en polvo y una pizca de cúrcuma en polvo y te tomas el agua con el jengibre y la, y la cúrcuma una buena energizada y buenísima y esto te va a dar mucha energía y además de que te hidrata
0: mm, Gracias por todos esos valiosos consejos y quería preguntarte porque a veces he visto referencias a los cítricos en el momento de energizar, si es que es recomendable y si lo es ¿En una infusión de qué forma? No? Si es mejor, por ejemplo, si es que echas limón, que sea un zumo de limón, o hay personas que prefieren echarlo como el limón en rodajitas o deshidratado, ¿qué es, qué es lo recomendable? Si es recomendable. Pues
1: mira, los, los, los cítricos también son muy activantes, sobre todo ellos son activantes en aceites esenciales. En los aceites esenciales se recomienda mucho utilizar los cítricos para aumentar la energía en el cuerpo. Eh, pero en este caso, hablando de, de la bebida, el limón nunca nos va a afectar ni alterar la composición de una bebida medicinal, con lo cual a todas las infusiones, o al olor, o al té negro, o a la mezclita de jengibre con cúrcuma en el agua, le puedes aplicar todo el zumo de limón que prefieras, prefiero el zumo que la que el trocito, porque el trocito pues, no estás liberando eh, pues, todo el, el zumo, toda la esencia del limón, sin embargo, en el extracto del líquido, pues ya, ya aquí tenemos un concentrado que le puedes añadir a todas las bebidas medicinales, le puedes añadir limón. Eh, también puedes añadirle, yo no sé si en Perú existe, pero acá se llaman acerola. Acerola parece como si fuese un cranberry, es rojo, viene rojo y naranja. Es una fruta muy cítrica, verdad, es mucho más cítrica que la naranja, contiene más antioxidantes, vitaminas, que luego podemos hacer la asignación y buscar el nombre como, ¿verdad? como se llama en Perú eh, pero esta frutita también si la podemos utilizar como energizante y hacer jugo, porque contiene menos fructosa que la misma naranja así que es buenísimo acerola
0: buenísimo, gracias, vamos a dejarlo ahí si estoy viendo, es, es algo que se desarrolla también en, en Perú, entonces está buenísimo el dato que nos das entrando ahora a la concentración, que también es todo un reto para los profesionales que trabajan con personas y también para las personas en general, ¿no? En nuestro contexto diario, ¿qué nos puede ayudar a tener mayor capacidad para concentrarnos?
1: Pues mira, para la concentración también podemos encontrar varios remedios dentro de la medicina natural y muchos de ellos con base científica y estudios que los apoyan, eh, La concentración es algo sumamente importante. Muchas veces, eh, por muchos factores, nos fundimos un poco, y necesitamos como nuevamente lograr ese foco en lo que estamos haciendo nos desviamos nos desconcentramos con facilidad eh, pero en este caso podemos comenzar con la gotu kola gotu es una planta excelente para la concentración o centella asiática la pueden conseguir por ambos nombres centella asiática o gotu y te voy a hacer una corta historia sobre esta planta cómo fue que la descubrieron esta planta la descubrieron en la India esta planta se descubrió en las propiedades se descubrieron en la India gracias a los elefantes. Porque se estaban dando cuenta que los elefantes que consumían esta planta, porque es una planta silvestre, esta hoja redonda, los elefantes que la consumían a gran cantidad lograban seguir mejor las instrucciones de las personas. Porque como sabemos, en la India los elefantes aún todavía se utilizan como máquina para mover troncos, los utilizan, ¿verdad? Los explotan, lamentablemente, pero se utilizan en la construcción. Entonces, eh, pues descubrían que los elefantes que comían esto, esta planta, lograba mayor concentración. Esto llamó la atención a un grupo de científicos que eh, decidieron comenzar a estudiar la gotu-kola o centella asiática. Y aquí es cuando descubren que esta planta ayuda grandemente a la concentración. También, además de esta planta, otra que hay muchas investigaciones científicas que ayuda a mejorar la concentración o el foco, es el romero. Esta es una clásica. Y el romero, no simplemente haciéndolo en infusión, sino que también el olor del romero. El olor del romero es grandioso. El olor del romero nos lleva a un estado de concentración. ¿Qué se recomienda si estás... Eh, trabajando al lado de tu computadora estás presentando una clase o estás dando un coaching tener tu matita de romero al lado de la computadora porque ella siempre está liberando olor siempre entonces el olor de romero nos estimula y nos lleva a la concentración y obviamente también la infusión tomándola dos o tres veces al día todos los días además de que el romero ayuda a aumentar el flujo sanguíneo ¿Verdad? Por lo cual, además de ayudarte con la concentración, te va a ayudar con la energía. Así que es excelente. Que no simplemente nos va a aportar beneficios para una cosa, sino que nos va a aportar beneficios para varias cositas, como lo que es la energía y la concentración en este caso, es lo que estamos tocando. Así que es buenísimo. Esas dos plantas recomendadas full para la concentración.
0: Interesantísimo. Y una duda respecto a la forma por ejemplo, si es que una persona quiere energizarse ¿cuál es la diferencia entre tomarse un extracto ¿no? que también hemos conversado en otras ocasiones y me contabas por ejemplo de, ¿no? del poder de este extracto por ejemplo, donde tú puedes combinar jengibre o quión con cúrcuma y con algo más entre consumirlo en una infusión hay alguna diferencia respecto al efecto que tendría en nuestro cuerpo? Sí,
1: sí, mira, normalmente cuando hacemos un extracto estamos utilizando pues la raíz, ¿verdad? o la fruta para hacerle en jugo. Aquí que vamos a obtener sobre todo antioxidantes, vitaminas y minerales, que es lo que un cuerpo necesita para estar saludable y sano, prevenir enfermedades. Pero cuando estamos trabajando en una infusión, que aquí tenemos el alimento deshidratado, o, si está fresco, lo pasamos por un proceso de calor, ¿verdad? Aquí sí estamos liberando y obteniendo los fitonutrientes, que es diferente. El fitonutriente es, en pocas palabras, la medicina de la planta. Los flavonoides, los terpenos, las quinonas, ¿verdad? Es, es como la medicina de este, de este alimento, que cuando lo hacemos en un jugo, aquí no se obtiene. Y que siempre necesita siempre se va a necesitar agua caliente para poder romper esta pared celular y poder liberar estos fitonutrientes. Porque obviamente a un extractor, la máquina cuando los procesa, la mayoría de los fitonutrientes se oxidan, por lo cual si obtenemos antioxidantes, vitaminas y minerales, pero no los fitonutrientes. Por lo cual siempre es bueno utilizarlo de una manera, de sea en té, infusión, de cocción, o quizás.
0: Muchas gracias por eso. Hablando ahora de calmar la mente, ¿qué nos puede ayudar a tranquilizarnos? Eh, quizá es algo que uno puede aplicar cuando está teniendo una conversación, donde nota que necesita autorregularse un poco, o bueno, un momento donde ya hemos identificado que necesitamos tranquilizarnos por algo que está pasando en nuestra vida. ¿Qué nos recomendarías para eso? Mira,
1: voy a empezar con los aceites esenciales. Definitivamente, cualquier tipo de aceite esencial que no sea cítrico, cualquier tipo de aceite esencial que no sea cítrico, frotarlo en las manos, olerlo, colocarlo detrás de las orejas, en las muñecas, nos va a ayudar a mantenernos relajados. Los olores nos transportan, los olores estimulan, ¿verdad? Los olores nos dan sensación de calma. Los aceites esenciales son divinos. Yo siempre los recomiendo full. Antes de mencionarte una bebida medicinal, quería empezar mencionando. Cualquier aceite esencial que no sea cítrico, porque el cítrico activa. El cítrico nos va a dar energía. Un aceite esencial de toronja o grapefruit, un aceite esencial de naranja, un aceite esencial de limón nos va a activar, porque son cítricos. Sin embargo, un aceite esencial no es cítrico nos va a relajar, nos va a calmar como el de menta, como el de pasiflora, como el de camomila o manzanilla, el aceite esencial de pacholí, aceite esencial de sándalo. Son aceites esenciales que nos van a ayudar mucho a la relajación. También el de romero. El de romero es buenísimo, porque nos va a ayudar mira, a estar calmado y ya sabemos que nos va a ayudar con la concentración en infusión verdad? y oliéndolo, nos va a ayudar con la concentración y tomándolo nos va a ayudar para energizar, por sin embargo, el aceite esencial nos va a concentrar y nos va a relajar, nos va a calmar. Ellos trabajan de distintas maneras. El romero, por ejemplo, porque el romero es adaptógeno. es una de las pocas plantas adaptógenas. y las plantas adaptógenas se adaptan a la necesidad del cuerpo. Eh, es un tema bien interesante el tema de los adaptógenos naturales, eh, cómo ellos, se, ¿verdad? Cómo ellos se, se adaptan y nos ayudan. Eh, en cuanto a bebidas medicinales, ¿Cuáles podemos utilizar? Vamos a, vamos a empezar con la clásica. Lavanda con manzanilla. La lavanda con manzanilla. De esta bebida nos podemos tomar dos al día. Y ella no nos va a dormir. Muchas veces pensamos que si consumimos lavanda durante el día nos va a dar sueño. No. La lavanda durante el día no nos va a dar sueño. La lavanda, para que nos dé sueño, tiene que ir acompañada de una planta como valeriana o como pasiflora. La lavanda relaja, la lavanda no duerme. Entonces, lavanda lo podemos utilizar: podemos utilizar una infusión de menta, una infusión de hierbabuena, eh, combinada con canela, por ejemplo, que aunque la canela es caliente y activa el flujo sanguíneo, pero cuando lo combinamos con una planta calmante ocurre una buena reacción química y también nos da sensación de calma. Es buenísimo, ¿verdad? Que ahí tenemos varios, varios, varios remedios que podemos aplicar a diario. Y esto no es para hacerlo una vez al mes, dos veces al mes, yo pienso que todo lo que es saludable lo podemos adoptar como parte de nuestro estilo de vida y hacerlo una rutina beber o tomar infusiones, tomar té, tomar tizanas, como en otras culturas, ¿verdad? Adoptarlo a nuestro día a día y así no simplemente beneficia a nuestra salud al momento, sino que también beneficia a nuestra salud a futuro, porque con ello podemos prevenir muchas enfermedades. Muchas las enfermedades que se pueden prevenir cuando consumimos plantas medicinales.
0: Eso me parece increíble, porque es algo que puedes hacer, por ejemplo, dos veces cada día, durante todos los días del año, ¿no? más de 700 veces al año que te estás dando una medicina preventiva. ¿no? Y eso cuando lo ves desde esa forma dices, wow, ¿cómo, cómo no voy a hacerlo? ¿No? Pero eh, a veces justamente la falta de conocimiento es lo que, lo que creo que rompe ese puente que, que ahora estamos eh, construyendo a partir de todo lo que nos compartes. A ver, Melvin, voy a compartirte eh, mi entendimiento de los test, las tisanas y las decocciones en base a lo que también he leído en tu libro. Tú me puedes corregir, decir que va o no va. Creo que es importante mencionarlo. Eh, de hecho, en nuestras conversaciones también que hemos tenido, lo hemos mencionado porque muchas veces hay... Confusión al respecto a eso. Entonces, el té es camelia sinenses, ¿no? Es, es, es específicamente eso. Tisana es una combinación de dos o más. Y decocción es cuando tenemos que hervirlo y es por más o menos unos 10 minutos, como el kion se hace con la cúrcuma. No sé si estoy por el camino correcto.
1: Ya te grabaste. <risa>
0: Maravilloso, ya, buen profesor.
1: Ya, ya, ya sabes lo más importante y creo que esa es la base, ¿verdad? <risa> Comenzar a diferenciar y entender qué es un té, qué es una infusión, qué es una descripción, qué es una tisana Así que estás correcto, no te tengo que corregir en nada.
0: <risa> te agradezco por, por aclararme eso, que yo siempre mencionaba indistintamente estos términos. Bueno, principalmente a todo le decía té, ¿no? Ahora ya entiendo de que hay... Pero una es muy diferencia... normal.
1: Ocurre, yo creo que en todo el mundo no simplemente en Latinoamérica sino también en Estados Unidos porque todo es sí, 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 sí eh, eh, en Europa igual o sea, en todas partes del mundo yo creo que, que existe esa, esa confusión que inclusive hasta en el mercado cuando uno va a comprar una mezcla de hierba te dice sí. por ejemplo te dice té de hierbabuena con poleo y, y naranja o té de pasiflora con limusillo cuando ya esto es una tisana, pues hay una combinación. Eh, que yo pienso que, que ya, ¿verdad? Muchas personas lo conocen de esa manera, pero hay que aprender a, a llamarlo por el nombre correcto, porque además de tener un nombre correcto, tienen una preparación distinta, ¿verdad? Como, como lo explico en el libro, tienen una preparación distinta, por lo cual pues debemos conocer lo básico que es esto, es nombrar y cómo prepararlo. este eh, quería mencionar, Juan Diego, antes que se me olvide, para la relajación también, para la energía, la relajación, energía, concentración. Un suplemento sumamente importante. Que no, no es de plantas medicinales, no es una planta. Pero que yo los recomiendo demasiado. Porque va a aportar y va a ser de gran beneficio. Tanto educadores, coaches y personas también. Eh, ¿Verdad? Que se dedican a, a otro tipo de trabajo en general. El glicinato de magnesio. El magnesio es fundamental en nuestro sistema. Normalmente nosotros los seres humanos tenemos demasiada escasez de magnesio. No le suplimos al cuerpo con los alimentos necesarios, la cantidad de magnesio que él necesita. Hay sobre 10 tipos, 9 tipos de magnesio distintos, pero el es que yo recomiendo siempre, porque es como que el más que abarca y el más que te va a ayudar para todos estos tipos de problemas, es glicinato de magnesio. Así que es fundamental que si nunca lo has probado, te invito a que lo sea, un suplemento que, que tengas en cuenta, porque vas a sentir grandes cambios cuando comiences a tomarlo. Creo que es fundamental para la energía, para la concentración, para el descanso, inclusive para los dolores en las articulaciones. A veces estamos un poco agotados, fatigados por los músculos. El de magnesio sí, sí.
0: Buenísimo, muchas gracias. Quería también preguntarte, porque sé que hay mucha diversidad, pero pensando en las personas que nos escuchan y quieren empezar a combinar, por ejemplo, plantas para eh, hacer tisanas, te he leído y te he escuchado mencionar de que hay algunas que no se pueden combinar. Eh, más allá del de cruce que puede haber con medicamentos, si hablamos de plantas específicas, ¿cuáles no se deberían combinar y cuál es el riesgo para una persona sana digamos, ¿no? ¿O para una persona con problemas quizás cardiovasculares?
1: Pues mira, de las plantas que nosotros utilizamos en Latinoamérica, que son especias, muchas de ellas también, o, o, o plantitas normales, que son las que más conocemos, empecemos con el biloba. El biloba es una planta excelente siempre y cuando lo utilicemos solita. El biloba no lo debemos combinar a menos que seas experto en el tema y sepas con qué planta lo puedes combinar para así regular pero el jingobiloba eh, verdad no lo debemos combinar por qué porque él actúa como un anticoagulante por lo cual es muy bueno si si no utilizas medicamentos tipo anticoagulantes como plavix o o algún tipo de medicamento que trabaje en tu cuerpo como anticoagulante lo vamos a utilizar el bingo biloba y no lo vamos a combinar con ninguna planta, mucho menos lo vamos a combinar con canela, mucho menos lo vamos a combinar con clavos, eh, los clavitos de especias. El bingo biloba no lo vamos a combinar para, hacer, para estar más tranquilo con ninguna especie. La mayoría de las especias aumentan el flujo sanguíneo. El bingo biloba también aumenta el flujo sanguíneo. Y si combinamos dos plantas que aumentan grandemente el flujo sanguíneo, también vamos a elevar los niveles de presión arterial en una persona. En el caso de que sea una persona hipertensa o que esté bajo medicamento. ¿Está bien? Así que es una planta que no debemos combinar. Y otras plantas que no debemos combinar cualquier tipo de planta china. Muchas veces nosotros compra, compramos perdón té chino, eh, compramos mezclas o chinas con plantas pues, con nombres asiáticos. Este tipo de plantas no se debe combinar, siempre se debe utilizar solita, por individual, porque las plantas asiáticas tienden a aumentar mucho el flujo de ingenio, por lo cual eh, van a reaccionar y actúan mucho como anticoagulante. Entonces podrían interactuar con medicamentos o podrían eh, elevar los niveles de presión arterial. Así que este tipo de plantas tampoco lo deberíamos combinar. Vamos a quedarnos con las plantas básicas, las plantas que conocemos, tipo vegetales, tipo especias, decidente de león, cola de caballo, rotigas, jengibre, cúrcuma, con plantas tan simples y básicas, orégano, tomillo, con plantas tan simple y básicas, como mencioné, podemos brindarle a nuestro cuerpo calidad de vida y bienestar, sin tener que ponernos a experimentar plantas que no conocemos, porque... No porque sea natural, no significa que vaya a ser peligroso. Lo natural mal utilizado, utilizado de una manera negligente, podría ser perjudicial. Tampoco es que nos va a provocar algo grave de muerte. Pero, pero, si nos puede mandar al hospital. Por una intoxicación también. Eh, una planta que quiero mencionar, que es sumamente importante mencionarla, que si algún coach o educador que nos ve sufre de lupus, y quiere tomar alguna infusión de alfalfa o alguna tizana que contenga alfalfa, no lo consuma. El alfalfa aumenta los síntomas en pacientes de lupus, aumenta o incrementa los dolores. El alfalfa, muy utilizado, no se recomienda. En germinados, sí, se come mucho en germinado o en sprouts, pero en una bebida medicinal deshidratada la hoja no la vamos a utilizar porque de estas plantas
0: que y que Valiosísimo. A ver, he estado experimentando un poco a raíz de lo que conversamos también quería compartirte creo que mis dudas le pueden servir a otros porque yo soy justamente una persona que está empezando digamos, está introduciéndose a las plantas medicinales estuve probando combinaciones hice por ejemplo y sería una Infusión de Jamaica, no, no es un té Perfecto. de Jamaica. Perfecto. Con... De y bueno, hice una tisana realmente la mezclé con boldo eh, y en otra mezclé la mezclé con, o sea, el Jamaica con romero y con tomillo y me di cuenta que antes de una reunión, por ejemplo, equivocadamente creo me tomé la que tenía la, la combinación con boldo. Y hasta estaba como ya muy relajado, ¿no? Muy, me costaba estar como tan atento. En cambio, cuando tomé la otra ya estaba más, más activado. Eh, quería preguntarte si con esas podemos explorar así con libertad. Y también, que me pasó el otro día y no sabía si es que había sucedido algo que debía evitar, que puse como cinco minutos, como recomendabas, las, las infusiones y las tisanas después de que el agua había hervido, puse ahí las hojitas, pero me olvidé y se quedaron ahí. Quería saber si es que eso afecta, por ejemplo, los beneficios a la composición de la infusión de Jamaica o de la tisana o no.
1: No, la composición química no la afecta. Lo que afecta más que todo es como el sabor en el paladar, porque tiende a ser más intenso. Pero la composición química no se va a afectar porque ya está en reposo y ya no, ya no hay un cambio de temperatura brusca. Por lo cual, eh, las puedes dejar reposando se te olvida y se te quedan dos o tres horas. No importa ya si pasan más de cuatro horas, sí, porque ya aquí comienzan a oxidarse, ya aquí comienzan a desaparecer los fitonutrientes o la medicina de la planta. Por eso es sumamente importante que si usted va a preparar una bebida medicinal y la va a dejar mucho tiempo, más de diez horas, debe ser en un termo, para que mantenga este calor y no bote el vapor, porque muchos de los fitonutrientes son volátiles y se vayan en el vapor y se oxidan. Entonces... Es bueno colocarlas en un termo, o si las vamos a dejar al aire libre, por lo menos no más de 3, 4 horas, dejarlas reposando. Pero no, no, no debe haber ningún efecto negativo en su composición, más que todo es en el sabor. Y en la mezcla que hiciste de, de la flor de jamaica con el bolso <risa> no, no está mal son plantas bastante seguras que podemos combinar, pero sí hay que tener en cuenta, las dos son hipotensoras, bajan los niveles de presión arterial reducen los niveles de presión arterial, que no es peligroso, pero obviamente te vas a dar un sueño que te vas a llevar dos días. Porque te vas a sentir como muy relajado. Eh, al igual, una persona que se tome cuatro cinco tazas, seis tazas de flor de jamaica en un día, solito, no, lo que va a sentir es un sueño y un cansancio tremendo, pero es porque ella es hipotensora, que reduce los niveles de presión arterial en el cuerpo, por lo cual te vas a sentir como como agotado. Sin embargo, la otra combinación que hiciste es que tenía tomillo, el tomillo es excelente. porque el tomillo es activante? El tomillo activa. Pues el tomillo, eh, al ser una planta que aumenta el flujo sanguíneo en una planta activante, no afecta los niveles de presión arterial. Por lo cual las personas hipertensas pueden consumir el tomillo, pero si es una planta que puede experimentar con la flor de jamaica o hibiscus, con eso no va a haber ningún tipo de problema. ¿Ves? Que con plantas de este tipo sí podemos experimentar. Hay que tener cuidado con las plantas que sí son eh, laxantes. No combinemos más de dos plantas que actúen como laxantes. Tampoco combinemos tres plantas que actúen como diuréticos, como por ejemplo cola de caballo con diente de león, se pueden combinar, las dos son diuréticos fuertes, pero no le podemos añadir flor de jamaica, que es otro diurético, porque nos puede deshidratar. Nos va a mandar al baño orinal en abundancia todo el día y si no nos hidratamos, nos va a deshidratar. ¿Verdad? Aunque el diurético es muy saludable para las personas que sufren de problemas cardiovasculares, retención de líquido, que yo pienso que con la alimentación que lleva el ser humano hoy, hoy en día, con tanto sodio, es importante el diurético porque hay demasiada retención de las personas. Eh, pero si, con plantas básicas, mira, como el perejil, tomillo, orégano, albahaca, romero, flor de jamaica, jengibre, cúrcuma, boldo, ortiga, son plantas que podemos jugar a crear combinaciones, a experimentar, que no, no va a haber como un riesgo grave.
0: Buenísimo, me da tranquilidad eso, gracias. Y pensando en, bueno, ya vimos el energizar, el concentrarte, el calmarte, cuando una persona quiere entrar en un proceso cognitivo, que sería como asentar, digamos, los aprendizajes y necesita que su cerebro esté bien oxigenado, ¿qué nos podría ayudar para ese momento?
1: Mira, ¿qué planta nos van a ayudar? Demasiado, pero demasiado a la oxigenación. Es una que acabamos de mencionar y se llama el gingo biloba. El gingo biloba aumenta grandemente el flujo sanguíneo en nuestro cuerpo, aumentando el flujo sanguíneo también aumenta la oxigenación en nuestro cuerpo, en nuestro cerebro. Las neuronas de nuestro cerebro necesitan una sana oxigenación. Necesitamos llevarle buen oxígeno a nuestro cerebro para funcionar de una manera correcta, eh, asentarnos. El Gingobiloba lo podemos tomar dos veces al día, todos los días. Podemos tomar una un, un instrucción de Gingobiloba, dos veces al día, todos los días. Ya saben, el Gingobiloba no lo vamos a combinar con ninguna planta. Y si usted es hipertenso y quiere probarlo, puede utilizarla siempre y cuando no tenga sus niveles de presión descontrolados. Si sus niveles de presión arterial están controlados, y simplemente va a tomar el biloba y no va a tomar café no va a tomar cafeína, si se la puede tomar y no le va a hacer ningún tipo de daño todo lo contrario va a mejorar la oxigenación en su cuerpo y de esta manera vamos a lograr el objetivo deseado también otra que mencionamos fue el tomillo la que mezclaste el tomillo es una planta activante que aumenta mucho el flujo sanguíneo pero esta sí no afecta los niveles de presión arterial en un hipertenso que la pueden consumir. Con tranquilidad, eh, el tomillo aumenta mucho la oxigenación en nuestro cuerpo. También el orégano. El orégano es otra planta que mejora la oxigenación en nuestro cuerpo. Otra plantita que también nos puede ayudar mucho es el limoncillo. No sé cómo le llaman en Perú, no sé si igual también.
0: Hierba luisa. Hierba,
1: hierba luisa, luisa, luisa me sí. acuerdo de hierba luisa. Eh, la hierba luisa también aumenta mucho la oxigenación en el cerebro en nuestro cuerpo aumenta el flujo sanguíneo sin afectar la presión arterial es muy buena eh, sabes que también los aceites esenciales en este caso de menta de menta por qué y de eucalipto y también la infusión de eucalipto aunque es muy amarga aumenta mucho la oxigenación en nuestro cuerpo y además de aumentar la oxigenación en nuestro cuerpo aumentando el flujo sanguíneo también nos ayuda mucho con nuestra salud respiratoria a mejorar nuestra respiración, porque muchas veces nosotros los seres humanos no respiramos de la manera correcta, pasa toda una vida, y no sabemos cómo respirar, y a veces inclusive enviamos el, el, la cantidad de aire necesaria a nuestro cuerpo, eh, pues ellas actúan también como broncodilatadoras, ¿verdad? Dilatan los bronquios. de nuestro sistema respiratorio, por lo cual también al momento de respirar cumple una mejor oxigenación entra más cantidad de aire a nuestro cuerpo, son plantas también muy seguras, muy seguras todas las que mencioné, excepto el bingo biloba que fue la primera, que la vamos a tomar con precauciones, y es no, combina, no combinarla con ninguna otra planta y no tomar cafeína, si la vamos a estar utilizando, esto es solo para personas hipertensas o que tomen anticoagulantes, del resto, si no eres hipertensa ni tomas anticoagulantes, puedes tomar el bingo biloba con plena tranquilidad, pero evita así tomar cafeína.
0: Muchas gracias. Y tengo una duda vinculada a la altura, ¿no? De hecho, yo vivo ahora, por ejemplo, a 2.900 metros y cuando las personas suelen venir desde el llano, ¿no? A Cusco, por ejemplo, que bueno, Cusco está más alto, está a 3.300, suelen siempre recomendar como un mate de coca, ¿no? De las hojitas de coca. qué ¿Qué es recomendable si es que eso, por ejemplo, se puede combinar con, con algunas de los que nos has mencionado también para poder como estar mejor oxigenados? Entendería que es algo que ayudaría cuando llegas a la altura.
1: Mira, con ¿cuál la podrían combinar? Con la hierba luisa, que es de las más inofensivas, porque ya de por sí la hoja de coca es muy fuerte. ¿verdad? Ella aumenta la, la oxigenación y aumenta también el flujo sanguíneo en nuestro cuerpo. Entonces pues no nos vamos a arriesgar de combinarla ya sea con un jingo viroba o con alguna especia seca como con canela, con clavos, eh, que nos podría afectar. Pero con hierba luisa la podríamos combinar con plena tranquilidad e inclusive con tomillo. Con tomillo también yeah. la podríamos combinar. Y eso es muy, muy cierto, cuando uno pone en el buscador viajar a Perú, vacaciones en Perú, lo primero que te dicen es... Si vas a subir a, a lugares muy elevados, lo recomendado es la hoja de coca. Así que interesante,
0: interesante. Súper, súper interesante. Y claro, y ahora con este contexto hace mucho sentido el el combinar el matecito con estas dos hierbas para que nos ayuden a, a manejarnos mejor en la, en la altura. Quería preguntarte también, Melwin. Yo te escuché una vez cuando conversábamos y me contabas la importancia de diferentes eh, frentes, digamos. Frente, bueno, redundando, pero como que las plantas podían tener diferentes frentes cuando se abordaba, por ejemplo, para ayudar a una persona que habla en público, para un cantante, para un expositor, para un educador. Y me hablaste de la importancia de lubricar, de tonificar, de desinflamar, de mantener. Si nos puedes contar un poco por qué estas son relevantes y cómo podemos, digamos, generarlas en pues, nuestro mira,
1: cuerpo. Eso es bien importante porque nosotros los seres humanos y sobre todo los que estamos siempre hablando al público, a seguidores, en redes sociales, nosotros lastimamos nuestra laringe y nuestras cuerdas vocales. Y es, un, es una parte de nuestro sistema, un órgano que nosotros nunca le prestamos atención y, ni le damos cuidado, a nadie se lo ocurre decir, bueno, tengo que tonificar mis cuerdas vocales. ¿Qué digo con esto? Fortalecerlas. Cuando tonificamos algún músculo, algún órgano, fortalecemos, ¿verdad? Y, y, y que podemos utilizar ciertas plantas medicinales para lograr este fortalecimiento. Por ejemplo, aquí la cúrcuma y el jengibre nos ayudan mucho a la tonificación de nuestras cuerdas vocales y estamos hablando todo el día. Se pueden combinar, por ejemplo, porque también la cúrcuma y el jengibre las puedo utilizar para desinflamar las cuerdas vocales, o sea, con ellas podemos jugar, porque en realidad pues muchas veces las plantas medicinales nos van a ayudar con muchas cosas, o sea, nos la tomamos para un problemita, pero nos ayuda para cientos de problemitas, ¿verdad? Sí. Eh, pues también las cuerdas vocales hay que desinflamarlas. Además de fortalecerlas, hay que desinflamarlas porque le estar hablando le provocamos inflamación a ellas. Y también podemos utilizar estas dos raíces o también podemos utilizar manzanilla. La manzanilla es un excelente antiinflamatorio que podemos utilizar para nuestras cuerdas vocales. También la lavanda. La lavanda es perfecta. También nos ayuda mucho a desinflamar y cicatrizar, porque la lavanda tiene muchas propiedades cicatrizantes, ¿verdad? Además de relajarnos, que es lo que normalmente uno conoce de la lavanda, y dice, bueno, la lavanda es para relajarnos o para dormir. <risa> pues tiene un sífil de propiedad, y es que ella es un excelente cicatrizante, que nos va a ayudar a cicatrizar, ¿verdad? Nuestra laringe que ya se ve lacerada, que se ve afectada, sobre todo si la persona canta o, o realmente está hablando mucho todo el día ante redes sociales, ¿verdad? Por lo cual ya tonificamos, ya desinflamamos y también hay que hidratar nuestras cuerdas vocales. Y hay plantas medicinales que nos van a ayudar en este proceso de hidratación. Aquí podemos utilizar plantas suculentas, inclusive una que, que, que nunca menciono o que no... Casi, fíjate, nunca, casi nunca hablo. Y es la sábila abuela el hmm. La sábila abuela el es un excelente lubricante para nuestras cuerdas vocales. Más cuando lo combinamos con toques de limón, pero muy poco. Y que si a esto también le, le añadimos miel, tomillo. El tomillo también nos ayuda mucho a lubricar nuestras cuerdas vocales, pero también nos ayuda a tonificarlas. El tomillo va a ser doble papel. El tomillo nos ayuda a sí. la lubricación, también nos ayuda a la tonificación, que es este fortalecimiento. Porque muchas personas, como, como estábamos hablando hace un rato, eh, y es que pues las personas nunca le prestan atención a sus cuerdas vocales, a sus larines.
0: Es muy cierto. toda una eso.
1: vida maltratándolas y no saben que esas cuerditas, esa, esa laringe está sufriendo, está pidiendo auxilio. ¿verdad? Sin embargo con la medicina natural podemos lograr darle ese beneficio que ellas necesitan para estar en un estado óptimo ¿verdad? Y, 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 y si funciona realmente. Obviamente esto es un proceso que tienes que hacerlo constantemente porque no es que voy a sacarle callos como decimos en el campo, le voy a sacar callos a mis cuerdas vocales de tanto que trabajo hablando. Y un día me tomo una infusión, o un jarabe o un guarapo, y ya creo que con eso no me va a ir todo. No, o sea, si estuviste 15 años maltratando tus cuerdas vocales, no pretendas que en un día te te van a sanar de 15 años de maltrato. <ríe> Por lo menos bueno, darle sí. unos 5 meses, unos 4 sí. meses a lo que ellas van restableciendo. Pero sí es muy interesante este tema de la garimpe y de las cuerdas vocales, con la medicina natural y cómo podemos tonificar, lubricar, desinflamar. Con remedios muy simples, Juan Diego. Remedios que tenemos en nuestra alacena muchas veces, que tenemos a nuestras manos. A veces nosotros tenemos la solución a tantos problemas de salud. Pero a tantos tenemos la solución en la mano y a veces lo desconocemos. Con cosas tan simples, ¿cómo podemos brindarle una buena calidad de vida a nuestro cuerpo? Y sobre todo la prevención. Sobre todo la prevención. Yo siempre digo que la mejor cura, la mejor manera de sanar, cualquier problema. cualquier problema es previniéndolo, evitándolo no esperando tenerlo. Por lo cual todos estos remedios que hemos mencionado, si usted es un coach, si es un profesor, está trabajando en redes sociales todo el tiempo, hablando, y necesita energía, concentración, foco. Trata de, de hacer todos estos consejos parte de tu estilo de vida. Y con eso no, no, no me refiero a que lo hagas todos los días, 24 7 y seas como, como un robot, porque queremos también comer otras cosas o tomar otras cosas. Pero sí si por lo menos dos veces a la semana o tres veces a la semana implementar algunas de estas cosas y hacerlo un hábito, un hábito, ¿verdad?, constante, no estos hábitos estos supuestos hábitos de una vez cada dos meses cuando me acuerdo Porque si no hay constancia no vamos a ver un efecto positivo en nada, diría yo.
0: mhm mm Coincide totalmente. Y es algo que me ha pasado a raíz de, de por ejemplo, conversaciones que tuvimos y, y fui aprendiendo más de, de las plantas, las estoy consumiendo más y es bien valioso para mí el ver el efecto que tiene en mi cuerpo. ¿no? Por ejemplo, el otro día hice una decocción de de jengibre, de quión, y bueno, le puse después ya un poco de, de tomillo, de romero y cuando la tomaba en la mañana me sentía con mucha más energía, ¿no? Y eso también como me motivaba a poder seguirlo haciendo. Quería solamente eh, preguntarte sobre la miel porque recuerdo que no es, es importante sumarla a la infusión cuando está tibia, ¿puede ser? Sí, sí. Ay,
1: qué, qué bueno que, que traes eso. A colación, porque muchas veces a la bebida de plantas medicinales, para no nombrar todos los nombres, eh, le queremos añadir miel o endulzante. Pero ¿qué ocurre? Que si utilizamos la miel, cuando la bebida medicinal está muy caliente, muy caliente aquí va a ocurrir una reacción química, vamos a cambiar la composición medicinal de la miel y también vamos a afectar la composición química de la bebida medicinal creamos o ocurre una alteración, va a ocurrir una alteración, porque las altas temperaturas a la miel se cambian su composición, por lo cual si vamos a utilizar miel, tiene que ser cuando esté piecito, no caliente. También es importante que no sea grandes cantidades, porque la miel, al fin y al cabo, se convierte en azúcar, azúcar en nuestro cuerpo. Y si usted es diabético o es prediabético, yo, mejor les recomendaría que utilice el limón. El limón para mí es la solución a toda bebida medicinal si no puedes coger sabor. Muchas veces no, sabe muy mal, muy amargo. No puedo comer sabor. añade el limón. El limón le va a dar un sabor delicioso. El limón no te va a afectar su composición química. Todo lo contrario, te alcaliniza la bebida. Porque el limón es alcalinizante. Es excelente. Le puedes añadir el limón frío a temperatura tibio, caliente. De cualquier manera, o en cualquier estado, esté la bebida medicinal, le puedes añadir el limón y no va a haber ninguna alteración. Sin embargo, la miel sí nos puede alterar la bebida. Así que miel sí vamos a utilizar, siempre y cuando no seamos diabéticos, como mencioné los prediabéticos, eh, y cuando esté pibiecita la bebida y no caliente.
0: Súper valioso. Y para tener esa figura completa de la importancia de estas diferentes eh, funciones que, puede, que pueden cumplir las plantas medicinales está hidratar o lubricar tonificar desinflamar y también te escuché me mencionar una vez como de mantener como de mantenimiento puede ser
1: de mantenimiento de mantenimiento sí, que ahí ya está en la prevención ¿verdad? o si ya pasamos por un proceso de lubricación de tonificación y desinflamación ya luego nos podemos mantener en un estado de mantenimiento y aquí podemos utilizar sobre todo las que nos actúan como tonificadoras o también como lubricantes, como por ejemplo una que haría el trabajo de todas, que sería el mantenimiento, sería echar en una licuadora tomillo echar tomillo podemos colocar hierba luisa y miel y limón y esto lo licuamos. ¿Verdad? Le añadimos zumo de limón. Esto lo licuamos una cucharadita de miel o dos cucharaditas de miel. Y esto nos va a dar, ¿verdad? Le, le colocamos zumo de limón para que más o menos nos dé 10 cucharadas. Y ya esto, nos comemos dos cucharaditas al día todos los días. O cada tres días nos tomamos dos cucharaditas. Como mantenimiento. Como mantenimiento. Y aquí creamos un tipo de jarado un jarabe que nos va a ayudar a lograr las cejas desinflamar, solificar, lubricar. Y eso sería un mantenimiento. Porque es sumamente importante que si ya mejoramos nuestra laringe, nuestras cuerdas vocales, no debemos volver a lo mismo, que era no darle cuidado porque van a volver al mismo estado, al estado de gravedad. Si ya las mejoramos, si ya las sanamos, necesitamos entonces darle ese mantenimiento como a un carro. A un carro cada ciertas millas se le cambia el aceite y el filtro. Pues igual pasa con nosotros, tenemos sí. que cada ciertas millas darle este mantenimiento. Pero ese mantenimiento constante porque nosotros estamos hablando desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Por lo cual es un músculo que está en constante trabajo, todo el día está abriendo y cerrando, abriendo y cerrando, abriendo y cerrando. Entonces necesita ese mantenimiento, que es sumamente importante. Y no simplemente con lo de las cuerdas vocales, sino con todo con lo de la energía, con lo de la concentración, ¿verdad? con lo del foco, con lo de la relajación, cómo mantenernos en ese constante uso para darle un mantenimiento y así no volver al mismo estado en el que estábamos anteriormente. Uh -huh,
0: uh -huh. Me gusta mucho esta opción también que das porque creo que es una alternativa que se combina, ¿no? el tener como esta esas cucharaditas que te puedes ir tomando, combinadas con la infusión y de repente combinadas con algún extracto que, que te quieras hacer. Creo que a más alternativas hay más posibilidades también de, de realizarlo y, y qué importante es lo que mencionabas. Porque claro, en esta conversación nos hemos enfocado en cómo uno puede utilizarlo funcionalmente para un proceso donde hay mucho trabajo cognitivo y hay también como un eh, trabajo emocional para lo cual el calmarse puede ayudar mucho. No hemos mencionado todo lo que hay detrás y, bueno, sí sí han habido algunos como chispazos, pero si nos ponemos a hablar de, de todos los beneficios para la salud, de prevención de enfermedades, de todas las hierbas que has mencionado, probablemente nos tomen 10 episodios más del podcast, ¿no?
1: Definitivamente. Y es que yo, yo, yo siempre trato de mencionar, mira, son tantas las plantas medicinales que nosotros podemos disponer y utilizar, pero a mí siempre me gusta utilizar, sobre todo, como las 10 plantas más básicas que, que tenemos a la mano, que tenemos a la mano. Por eso siempre, inclusive en mis lives que yo hago, siempre trato de mencionar las mismas plantas, porque... Si con unas poquitas plantas podemos tocar todos los puntos para que ponernos a buscar plantas que son, son más inaccesibles, más complicadas, que pueden tener alteraciones. Así que siempre me van a escuchar mencionando las mismas plantitas. <ríe> Porque si nos ponemos a mencionar todas las plantas y todos los beneficios y todos los fitonutrientes que existen, bien <ríe> podcast son pocos. <ríe> <va> un poco. Se van más
0: Total. Eso me gustó bastante en tu libro también, como las que mencionas al final son ¿no? el romero, eh, la hierbabuena, la lavanda, la manzanilla, el orégano. Cómo son plantas, el diente de león, que uno encuentra. De hecho, yo encuentro muchas de esas ya en mi jardín ¿no? entonces o en mi huertito. Cómo son plantas simples a las cuales uno puede acceder y a otras que se van mencionando son... Útiles, valiosas, pero ah, se construyen sí. sobre lo que tenemos a la mano. Eso me parece súper rico también.
1: Ah, planta, y plantas que la mayoría, en su mayoría, y el que ha leído el libro lo sabe, en su mayoría la, son vegetales que comemos crudos. Que obviamente, para pues aquí los lo, 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 lo utilizamos deshidratados, pero muchas de ellas son vegetales, muchas de ellas son especias. Eh, son plantas, como mencionaste, que realmente tenemos a la mano
0: bueno melwin te agradezco por todo lo que has compartido pero quería terminar también con nuestra pregunta ya tradicional para cerrar el podcast imagínate que te encuentras con melwin de 15 años o que te está escuchando ahorita por este podcast qué consejo le darías para que pueda navegar su aventura humana con un poco más de bienestar o quizá con un poco más de herramientas para poder navegar esta aventura que sabemos que es eh, hermosa como incierta
1: mira pues es simplemente dar ese paso a un estilo sano porque esto que estamos hablando es estilo de vida es estilo de vida son alimentos las plantas son alimentos es simplemente comenzar a crear ese hábito de tan solo tomarnos una bebida medicinal al día de cualquier planta de cualquier planta no tiene que ser de ninguno específico. Y si quieres una deliciosa, mira, flor de jamaica. Empecemos todos los días con una tacita de flor de jamaica, ya sea caliente, tibia o fría. Sabe deliciosa en cualquiera de, la, de las tres formas. Es dar ese paso con una sola. Y te vas a sentir también que vas a querer luego dar un segundo paso a tal vez tomarte dos tazas al día. Y ya luego que te estás tomando dos tazas al día vas a querer experimentar ¿verdad? Y probar otra distinta. Y cuando vienes a ver, en unos meses ya has logrado muchos cambios, ya estás en este cuento de la medicina natural, de las plantas medicinales, ya estás comenzando a prevenir enfermedades, ya estás comenzando a manejar problemas de salud que tal vez ya actualmente tengas. Simplemente dar ese paso y, y no, no, después, después no, ya. Hoy mismo, que están, que están viendo el podcast, Vayan y consigan, ya sea romero, hierbabuena, lo que sea, cualquier planta que tengan a su mano, o si la tienen en el patio, vayan, cójanla y prepárenla. Porque de esta manera vamos a estar bien.
0: Hmm, gracias por eso. Creo que es un gran consejo para todos. Y mientras antes podamos utilizar toda esta gama de beneficios a nivel físico, a nivel mental que nos dan las plantas medicinales, mejor va a ser nuestra vida. Te agradezco Melvin porque siempre compartes tu conocimiento con mucha generosidad, con mucha pasión también, entonces gracias por tu tiempo, por tu energía y todos los éxitos vamos a poner en las notas del episodio los enlaces para tu libro actual y sabemos que hay uno que está por ahí cocinándose, entonces vamos sí, a estar atentos igual también a, a cualquier novedad.
1: Y gracias a ti, Man Diego, por la invitación, por traerme a tu podcast y pues poder regalar y brindar un poco de, de, de mis conocimientos, que, que ese es mi objetivo, dar a conocer todo lo que sé para que todo el mundo pues sepa lo que yo también sé, porque si de esta manera yo estoy saludable, y pues, quiero que todo el mundo también esté saludable.
0: Hmm. Muchísimas gracias por eso, vamos a compartir este episodio bastante a nivel de Perú, te van a escuchar muchas personas que justamente sé que ahorita están haciendo cambios importantes en su salud a través de, de su alimentación y ya con eso las has ayudado un montón. Gracias y un abrazo grande. Gracias, chao. Espero que esta conversación te haya dejado algo valioso que puedas aplicar a tu vida para vivirla con más bienestar, con más confianza y con más tranquilidad. También quería contarte que mi curso Respira para Vivir Mejor ya ha sido lanzado y lo puedes encontrar en mis redes sociales y también en www.rubalap.com. Hasta pronto.